2: Un saludo a todos los espacios trastornados, bienvenidos al programa número 8 de la segunda temporada de Radio Skylab, el podcast sobre ciencia, espacio y otras curiosidades. Estamos en la fecha nada estelar de julio de 2023, que ya lo he puesto aquí en el guión después de pff, cuántos años llevamos ya, <risa> eh, que nos recuerdan de vez en cuando oirán que es que he escuchado el programa y no sé cuándo, están, cuándo lo han grabado, pues estamos en julio de 2023 según cierto calendario. Hay muchos otros calendarios por aquí en la Tierra y seguramente en algún otro planeta con civilizaciones en otros lugares. Bueno, pues hoy tenemos el placer de contar con toda la tripulación al completo y vamos a hacer esa ronda de, de presentación. Saludos. Tenemos con nosotros a Víctor Manchado de Pirulo Cósmico. Hola, Víctor. Hola a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos también tenemos con nosotros a Cavi Pasos de Mola Saber. Hola, Cavi. Muy buenas, encantado de estar aquí una vez más. Es el, es el autor de libros eh, de divulgación para público infantil que entre programa y programa de Radio Skyla publica tres más. <risa> tres no, pero es verdad que en este lapso alguno ha caído. ¿eh? Alguno nuevo. Sí, bueno, sí. bueno. Y también tenemos con nosotros a un señor al que muchas personas le gustaría que también publicase muchos libros, Daniel Marín de Eureka. Hola, Daniel. Saludos a todos y a todas. Otra vez estamos por aquí. En este micrófono le saluda Víctor Ruiz de Infoastro. A ver este programa, en este programa tiramos la casa por la ventana... Y en la horita que tratamos de grabar, que siempre se nos va un poco más de tiempo, pero en esta horita vamos a tratar de eh, tratar dos temas. No uno, sino dos. ¡Guau! ¡Wow! Bueno, a ver, eh, pues recientemente se acaba de lanzar eh, la misión Euclides de la Agencia Espacial Europea, que es una ventana al universo oscuro y a las grandes estructuras del universo. Comentaremos en La comentaremos en detalle. Y la otra noticia, o no, ya veremos, la otra noticia reciente y jugosa trata sobre el fondo de ondas gravitacionales, fondo estocástico. A mí me suena a ver fondo cósmico, pero no es exactamente cósmico. Eh, realizado por eh, Nanograf, entre, entre otras instituciones. Eh, bueno, pues la, intentaremos desgranar la noticia. Eh, y pero alguna pequeña controversia a su, a su alrededor. Y vamos a dar comienzo ya al programa. Comprobación. Retroalimentación. Go. Contenidos. Go. Recomendaciones. Go. Todo listo. Despegamos. estamos en la habitual sección de retroalimentación, momento para comentar eh, temas varios y preguntas eh, que nos hacen llegar vamos a comenzar por el recordatorio del Club de la Lectura eh, tenemos uno en marcha del libro Proyecto Hail Mary de Andy Ware, una novela de ciencia ficción del mismo autor que el marciano, eh, la película Marte de, con, con Matt Damon y de Ridley Scott pues de ese mismo autor, eh, pues una nueva novela y que está muy bien. Bueno, pues eh, la tenemos en marcha y además pretendemos eh, hacer el club de lectura dentro de muy poquito. Así que si alguien tiene pendiente terminarse el libro, que se dé prisa. Porque, porque pretendemos grabarlo lo antes posible. Eh, y ya está, eh, Cavi. Eh, momento para las preguntas que nos hacen llegar los oyentes del programa.
0: Pues mira, Víctor, justo la primera que tengo aquí de las recopiladas hace un poco referencia a lo que acabas de decir, al Club del Libro. Así que te la leo. La hace Franz, desde el blog de Daniel, de hecho, en la publicación de uno de nuestros programas. Y se pregunta que cómo hacer para conectarse al club del libro. Cómo hacer para, no sé, participar. ¿Qué, qué, qué tiene que...?
2: Bueno, pues... Eh,
0: ¿El libro qué tiene que hacer?
2: Eh, tiene que enviar una foto carnet con un billete de 50 euros a la dirección del apartado correo. Ah, no, vale. <risa> bueno, el club de la lectura, eh, cualquiera puede, puede participar. Eh, como ya hemos hecho club, club de lectura anteriores, los oyentes que sean nuevos, pues simplemente invitamos a, a, a participar en, en una lectura eh, masiva eh, del, del libro y luego le dedicaremos un, un programa especial eh, monográfico a, a hablar del libro, a repasarlo, a, a destriparlo. Eh, y pues para participar lo único que hay que hacer es hacerse con el libro, eh, bien en una biblioteca pública, bien lo compran, eso ya cada cual como quiera. Y, y leerlo y ya está. Y escuchar el programa, desde luego. Y comentarnos luego, por supuesto. Sí, nosotros avisaremos eh, que.
0: Aviso spoiler, ¿no? Eh, en ese programa para que ah, por aquí. Ah, por
2: Sí, todos los monográficos de películas <risa> y de libros que hacemos son, por supuesto, un destripe total. <risa> bueno, que, que, hay quien, que hay quien escuche esos programas sin haber visto las películas o leído los libros. Tampoco pasa nada. Ya eso que lo decida cada cual. Muy bien,
0: pues voy a continuar ya con las preguntas más referentes al espacio. Y esta nos llega desde YouTube, nos la hace Carlos Puerta. Y la pregunta tiene en Jundia. ¿Cómo son capaces los científicos de determinar el grosor y la composición interna de los mares de agua líquido de planetas y lunas del sistema solar?
1: Pues van allí mete en el dedo y <risa> la profundidad.
2: Es muy bromistas, eh. No, no. <risa> Son... Es más complicado, más complicado. Es más complicado. Tienen que hacerlo con los sismógrafos y los terremotos, ¿no?
1: <risa> eh, eso sería lo ideal, claro. Si te pudieras posar en la superficie de, por... estamos hablando por... para que la gente se sitúe, nubes mund... heladas tipo encelado, tipo Europa, que tiene una corteza de hielo y debajo hay un océano de agua, un manto de agua. ¿Cómo se determina el grosor de ese océano, de esa corteza? Bueno, hay métodos directos. Métodos directos usa radar. El radar nos permite ver el espesor de la corteza hasta cierto punto, dependiendo de la longitud de onda del radar. Y luego los métodos indirectos nos permiten ver toda la estructura, evidentemente no con una gran resolución, no como si tuviéramos simógrafos que es el uso de las perturbaciones gravitatorias cuando una sonda pasa al lado de esa luna de Europa o de encélado viendo esas perturbaciones que a su vez se reflejan en el Doppler, en el efecto Doppler de la señal, pues podemos medir eh, la estructura interna de esos cuerpos.
0: Bueno, cabe recordar que, ¿cómo sabemos de nuestro propio planeta ¿Cuánta, cuánto grosor tiene el manto, el núcleo o, o cómo de dividido está el interior? Pues lo que decíamos antes, lo ideal sería sism sismógrafos, ¿no? que nos permite tener una lectura directa de las ondas tal y como se propagan por el interior del planeta. En este caso el nuestro, y, y si algún día conseguimos ponernos en la superficie pues de otros mundos, que en Insight lo ha hecho Marte, inside, pero bueno, en Marte inside, no hay sea Por eso uh -huh. quizás se quedaba fuera de la pregunta. Pero en efecto, en, en efecto, eh, oh, sí, no Marte sé. lo hemos hecho ya, hemos, <risa> hemos puesto, yo no, pero ya sabéis, eh, un sismógrafo en la superficie de, de Marte y nos ha dicho... No funcionó perfectamente, pero uf, pudimos sacar algo de información de, del sismógrafo. Vale, eh, Continuamos con otra pregunta. Eh, esta nos llega de la página web de Radio Skylab y nos la hace Apolonio. Lo leo todo, que hay que dar un poco de contexto, porque está relacionado con el programa anterior. Que en el que hablamos en la sesión de retroalimentación, si mal no recuerdo, de una pregunta muy interesante de cómo comunicarse por radio con naves que viajan a velocidades relativistas o cercanas a la velocidad de la luz. Y bueno, y Víctor se preguntaba si la nave estuviese viajando a la velocidad de la luz, eh, cómo podría ser eso de recibir señales y a, a lo que Daniel decía que eso era imposible. Estoy así poniendo un poquito de contexto un poco a lo rápido, pero la pregunta al fin y al cabo es ¿hay alguna manera de que un fotón pueda alcanzar a otro fotón, quizás relacionado con esto de recibir señales.
1: En el vacío no, porque la velocidad de la luz en la el misma vacío para todo el es el, siempre la misma. Pero podemos imaginar un dispositivo donde, por ejemplo, haya distintos medios que pase la luz eh, y que un fotón adelante a otro porque se mueve más despacio en un medio que en otro. Pero alcanzarlo como tal no porque significa que se está moviendo en el mismo medio. Pero adelantar un fotón a otro porque se mueven en distintos medios, eso es posible porque la velocidad de la luz varía según el medio. Pero en el vacío y el espacio está vacío, efectos prácticos, pues no se puede.
2: Mm, por, por añadir algo a lo que comentas, recordemos que eh, hemos estado hablando de, de las imágenes que saca el telescopio James Webb Um, de cúmulos de galaxias y cómo esos cúmulos de galaxias logran distorsionar la luz de galaxias que están muy lejos por detrás de, de, de estos cúmulos y de forma efectiva funcionan como lentes. Hay casos en los que se ha visto una supernova explotar en una de esas galaxias distorsionadas en diferentes imágenes de esa galaxia. Son imágenes virtuales, no, no, no es la galaxia real, sino a través de la lente gravitacional. Vemos esa galaxia múltiples veces y vemos cómo la supernova va apareciendo en alguna, y desapareciendo en alguna de esas imágenes. Eh, de, pero claro, el evento solamente ha, ha sido único. Y sin embargo vemos ese evento único repetido en, en múltiples ocasiones. Aquí podemos ver cómo eh, el espacio-tiempo a través de la gravedad, eh, de, de la distorsión del espacio-tiempo, podemos ver cómo, cómo se podrían idear eh, elementos en el que un fotón pudiese alcanzar a, a otro. Eh, pero como dice Daniel, pues eh, si los dos parten del mismo lugar y pasan por los mismos medios, deberían sufrir exactamente... Eh, las mismas distorsiones claro, no se pero alcanzar ahí podemos jugar un poco con como dices el
0: espacio-tiempo y pueden partir de la misma fuente pero tomar caminos distintos y en ese momento sí que uno podría pillar al otro o sea digamos que uno que salió después podría pillar al otro si el primero coge un camino más largo y luego se vuelve a cruzar con él más adelante por decirlo un poco burdo mm.
1: Claro, ahí estamos, ojo, porque eh, la, aunque haya una distorsión del espacio-tiempo, sí, sí. la velocidad sigue siendo de la luz. O sea, que eso no afecta a la, a la velocidad de la luz, pero es verdad que las trayectorias son distintas. Claro, yo me refería sí, sobre, sobre todo por la
0: trayectoria, no que por otro. la propia velocidad, sino porque se crucen, porque, porque la trayectoria.
2: Eso. Es lo que estaba comentando de la distorsión en lentes gravitacionales. Tienes imágenes de, de, de estrellas. Eh, o sea, la, la imagen de, de esa misma galaxia no es está, está, está ocurriendo en, en momentos, digamos, lo estamos viendo en momentos diferentes.
1: Claro, pero porque siguen trayectorias diferentes. Exacto. Quizá la, yo entre, he interpretado la pregunta de otra forma. Un fotón que alcanza a otro que lo persigue claro, ahí... en la misma trayectoria. Si ya son trayectorias diferentes, eh, bueno, pero es que eso ocurre todos los días. Quiero decir, sí. eh, nosotros podemos cruzar dos fuentes uh -huh. de luz, dos láseres, sin ningún problema. Entonces, si tenemos una lente gravitatoria, lo que estamos haciendo eh, es cruzar, en este caso, dos fuentes de luz, son porque dos, es sea originalmente la misma. Son dos trayectorias diferentes, uh -huh. efecto 2 o X, <ríe> o un anillo de Einstein. Estamos cruzando como si fueran dos o N fuentes de luz, con lo cual es lo mismo que si tuviésemos otras fuentes de luz, así que eh, no tiene, me refiero que ahí no tiene chicha el no, asunto no. De, eh, desde luego, en el,
2: en el contexto en el que se hacía la pregunta, que hablábamos de una, de una nave que viajase cerca de la velocidad de la luz, o incluso eso, la pregunta está, y a la velocidad de la luz Claro, esa, si, si yo intento comunicarte con contigo a través de, de, de ondas, <risa> eh, de, de fotones, ¿no? Y, y, y tú viajas a la velocidad de la luz, pues no me puedo comunicar contigo, esencialmente, porque mi fotón nunca va a alcanzar... Eh, <coughs> A, a tu nave fotónica. que estábamos forzando, sí. ya sabéis lo que nos gusta, ¿no? Eh, ¿Por sí,
0: porque no me imagino <risa> Un una nave pasando por otro tiempo. medio a esa velocidad sin hacerse chocapi Entonces, <risa> vamos a dejarlo ahí y ya continúo <risa> con, con la siguiente. Que nos llega desde Twitter, la hace Alan Mir. Y bueno, a raíz de los recientes y futuros sobrevuelos de Juno, sobre ello, os recordamos que la misión Juno hace vuelo sobre Juno, pero no se va a poner en órbita alrededor de esta luna de Júpiter. Pero bueno, se pregunta nuestro querido oyente si Juno puede, podría entrar en órbita alrededor de Juno, si tiene esa capacidad. Es decir, ¿es posible eh, con el combustible que tiene encima o, o se lo, nos lo ahorramos y ni lo intentamos? No puede.
1: No puede. <risa> Eh, hay que decir que eh, hay una misión propuesta que es Ivo para estudiar Io, que es una sonda con un diseño parecido al de Juno, que tampoco orbitaría Io. Eh, orbitar Io es muy mala idea para cualquier sonda espacial por la radiación que recibiría. Se destruiría la electrónica en cuestión de horas o de días. Entonces, todas estas misiones lo que se propone es sobrevolar, o sea, estar en órbita de Júpiter y sobrevolar Io. Y cuidado, porque también va a recibir muchísima radiación. Bueno, Juno no puede ponerse en órbita de ello. y si pudiera Sí, sería eh,
0: Alan, Alain Mir menciona justamente la. Siendo justos, ¿no? Ha mencionado justo la misión Ivo que comentas, Dani. Como, bueno, a lo mejor nos la podríamos ahorrar si pudiéramos conseguir que Juno, pero ya has respondido
2: muy rotundamente. Dani, una pregunta. Eh, lo que comentas es que hay una imposibilidad de. O sea, práctica, ¿no? Práctica, práctica de o supervivencia Si ponemos la órbita alrededor de ello, es que la freímos. Eso Pero te, te hago la, pre la pregunta, la, la técnica. Técnicamente, con el combustible que queda en ah, la sonda, eh, no, ¿se tampoco, podría poner tampoco, en órbita? Tampoco, no
1: tiene combustible no, suficiente. Ah, qué pena.
0: Podríamos tener una, una, una sonda frita alrededor de ello. Qué pena. <risa> ¿Qué quieres freír? la sonda? Bueno, Es un buen menú. Porque puedo. En fin. Y ya pues, vamos a la última pregunta. Eh, esta nos llega también desde Twitter. Nos la hace, bueno, ni más ni menos que Harry Seldon. No sabemos el nombre de esta persona de verdad. Su cuenta es S Menan. Y nada, que nos pregunta que son, pues, por qué las ondas gravitacionales se mueven exactamente a la misma velocidad que la luz en el vacío, si parecen conceptos diferentes. Y aquí, bueno, voy a decirlo yo si me dejas, Víctor, teniendo en cuenta la temática del programa y teniendo en cuenta que tenemos uno de los temas prácticamente dedicados a ondas gravitacionales, si no te importa, Harry Seldon, que yo sé que tú lo sabes todo, eh, vamos a continuar con el programa y si estás atento seguro que recibes una respuesta al respecto.
2: Como les comentábamos en la presentación del programa, tenemos dos temas para hoy. Y el primero es sobre la misión Euclides de la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues eh, se acaba de lanzar hace muy poquito y, y vamos a hablar de, de esta misión para describir de, de sus objetivos. Um, se trata de un telescopio espacial con un par de instrumentos, eh, un, un par solo, cuando estuvimos comentando el James Webb eh, u otras misiones, eh, tenemos que parar porque suelen tener un montón, eh, en este caso no, eh, pero eso no quiere decir que no sea una misión importante eh, o que sea una misión pequeñita, todo lo contrario. Bueno, pues eh, Euclides es eh, un telescopio espacial de la Agencia Espacial Europea que es una, una ventana, en principio, al universo oscuro eh, para estudiar la energía oscura y eh, la materia oscura. Aunque en realidad eh, el objetivo real, cómo va a estudiar eso, es a través de eh, la creación de un mapa en tres dimensiones de, de las galaxias <ríe> um, y a partir de eso intentará deducir eh, cuestiones acerca de, acerca de eh, la energía oscura y de la materia oscura bueno, pues eh, se acaba de lanzar hace hace pocos días y um, aquí enlazamos con eh, un tema que tocamos también hace poco que es con el final del Ariane 5 y los retrasos del Ariane 6 por cierto, que hace muy poquito tiempo también acaban de lanzar el último Ariane 5, pero la cuestión es: como, como, pues que, pues que, pues que se pues que se ha tenido que, en lugar de utilizar un Ariane 5, un Ariane 6 o una Soyuz, esta misión se ha tenido que lanzar en un Falcon 9. Que la Agencia Espacial Europea ha tenido que llamar a Elon Musk para que le lance un satélite. No sé si usaron no, no los mensajes directos de Twitter o no para, <risa> para llegar al acuerdo, pero... No, porque habían o... llegado al
1: límite y no podían ver... Ah, los claro.
2: <risa> ¿Es que solamente se pueden ver ahora cuántos, 10 tweets <risa> sin pagar. Bueno. Eh, pues eso, el lanzamiento fue desde de, de un Falcon 9, desde el Centro Espacial Kennedy, y el destino es un punto de Lagrange, L2. Eh, tierra sola 1,5 millones de kilómetros de la Tierra cerquita, muy cerquita va a estar acompañado o, o va a acompañar al James Webb y de hecho el lanzamiento ha sido nominal eh, todo perfecto eh, um, eh, la sonda ya se dirige hacia, hacia ese punto L2 y, y desde ese punto de vista bueno pues parece que todo bien um, el, el telescopio eh, aquí ya, ya vamos a empezar a preguntarle cositas a, a nuestros contertulios, bueno vamos a ver porque mmm, que alguien se puede preguntar, bueno pues si ya está el James Webb observando galaxias por ahí, para qué envían a esta misión a, a estudiar las grandes estructuras de, del universo eh, bueno pues porque no es el James Webb <risas> Hay dos instrumentos, uno, una cámara eh, en el visible y eh, luego un espectrómetro y un, y un fotómetro en el infrarrojo. Eh, y además, por lo que tengo entendido, lo guay que tiene este telescopio es que tiene un campo de visión bastante amplio, al contrario que el James Webb. ¿Por qué estos eh, instrumentos y qué es lo que hace chulo a este telescopio, a esta misión?
1: Esa es la clave, bueno. que, no es un que no es un telescopio generalista como el James Webb o el Hubble, sino que
3: tiene un objetivo determinado, ¿no? Sí, y el objetivo de la misión es terriblemente ambicioso, eh, como bien estás mencionando Víctor, que el objetivo es hacer un, un mapa en tres dimensiones, el más, el más grande del universo conocido, que se, se espera que cubra hasta una tercera parte del cielo, una vez llegue a su órbita a la, en el que también será una órbita de halo alrededor de, del punto L2 de la Lagrange 2, así, como dices, haciendo compañía al James Webb. Apuntará en sentido contrario a la Vía Láctea y se dedicará a cartografiar el cielo y a ir sacando fotos en distintas longitudes de onda, no solamente en visible, sino también en infrarrojo para luego ir cotejándolas. Lleva montados unos siete filtros. El telescopio es de un tipo óptico que se llama telescopio tipo Korch de 1,2 metros de diámetro, y la peculiaridad de este tipo de telescopios, que son muy chulos, también son carísimos, pero es que tiene propiedades bastante chulas y que lo hacen especialmente idóneo para esta misión, que es un telescopio anastigmático. ¿Qué significa todo esto? Eh, tiene tres espejos, eh, parábolas, y entre las mm, propiedades que tiene esto, eh, evita aberración esférica, Evita la coma, que son lo, los aficionados a la astrofotografía es algo que intenta pelear con ello, evitar que las, cuando saca fotografía de las estrellas se vean como comas y no como puntos. Pues entonces este tipo de, de geometría, de óptica, pues evita ese problema. Evita también la curvatura de campo y además evita el astigmatismo. O sea, que eh, lo que se vea en el eje vertical y en el eje horizontal tenga el mismo foco, el mismo punto focal y que no se vea borroso. Bueno, básicamente también lo que ocurre con la visión humana cuando te tienes que poner en gafas porque tienes astigmatismo, que le ves las cosas un pelín borrosa, pues te, este tipo de óptica lo corrige. Y bueno, pues aquí ya han lanzado el, este pequeño telescopio que pesa casi 2.000 kilos 1,96 toneladas de peso, que no es, no es poquita cosa. Y bueno, pues para allá que va, se espera que en unas semanas llegue a, a su punto de trabajo. Mmm, irá enfriando los sensores, especialmente los de infrarrojo, que tienen que, que bajar bastante su temperatura. Y una vez llegue al punto, pues ya pues, empezarán a hacer pruebas, calibraciones y demás. Y se espera que en unos tres meses empiece a operar, pues sacando fotos como si fuera un fotógrafo con el síndrome del teó loco. Ahí a toda castaña. Sí,
0: para que nos hagamos una idea, estamos hablando, se ha dicho una tercera parte del cielo, pero si ponemos número a, a las galaxias, estamos hablando, que sepamos, porque seguro que hay más, 35 millones de galaxias. Así, mmm, nada mal. Y, bueno, el telescopio que tiene la capacidad con los instrumentos de hacer una medición del corrimiento al rojo de esa galaxia, De ahí que podamos analizar, pues... Mmm, los cúmulos, también cómo se mueven ellos e incluso se podrán ver las distorsiones causadas por lentes gravitacionales débiles que bueno que, que se detecten en esas fotografías, que también ayudarán a hacer un estimado de cómo está distribuida pues, esa materia oscura que puede provocar esas lentes gravitacionales que no sepamos que estén ahí hasta que veamos pues, esa, ¿no? esas aberraciones que vea el telescopio. Y nada, por supuesto, si tenemos un análisis de corrimiento al rojo, pues también podremos ver eh, con el movimiento de esta galaxia el movimiento acelerado del universo, ¿no? que no solo cartografiamos, en, no, es una, no es una cartografía en parada, el, os recordamos que el universo se está expandiendo, se está moviendo y ese movimiento también nos va a dar información de toda esa distribución y de esa cartografía que se pretende hacer y que espero que revele algunas respuestas de qué demonios es la materia
2: oscura y, bueno, y la energía oscura. Um, también van a tratar de observar un fenómeno eh, que del cual no se habla, pero me parece fascinante. Um, y bueno, no, no sé si nos va a dar, a dar tiempo, dado que nada más queríamos dedicarle eh, media horita a esta sección y otra media horita al otro tema. Eh, pero hay que recordar eh, que las grandes estructuras de, del universo. Eh, muchas de ellas to todavía las, las, estamos, las estamos descubriendo eh, y es importante por eso hacer este, este tipo de cartografiado. Igual que en estos momentos tenemos ya un buen mapa de la Vía Láctea y nos está permitiendo uh, descubrir muchísimas cosas, pues eh, lo mismo se va a tratar de hacer no con la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, sino con buena parte del universo visible, no con todo porque el James Webb, por ejemplo, puede llegar mucho, mucho más allá que Euclides, pero al menos sí con buena parte. Eh, mmm, insistir, eso, el, el James Webb es un telescopio general, eh, tiene muchos instrumentos muy chulos um, que se pueden utilizar para muchas cosas, como la observación de Saturno de, de hace poco, planetaria, mmm, pero también uno puede observar galaxias muy lejanas y en el infrarrojo eh, medio, que es lo interesante para observar a galaxias que ya están muy distantes de nosotros. Bueno, la, la, la cuestión es que el telescopio James Webb solamente puede observar una, un pequeño número de esas galaxias, porque el campo de observación es pequeño y además el tiempo de observación está muy competido. En el caso de Euclides se va a dedicar especialmente a hacer el cartografiado de un tercio de, del cielo, eh, y ese es el objetivo, es eh, ver cómo se distribuyen las galaxias en el universo. Eh, no en el cielo, sino en el, en el universo. Recordemos que el, el universo, creemos que comenzó con una, una gran explosión. Eh, toda la materia y la energía estaba condensada, primero la energía y luego se convirtió en materia. Y a partir de ese entonces el universo se ha ido enfriando. Y durante ese enfriamiento, eh, la materia se ha ido acumulando en grumitos. Por lo tanto, a muy gran escala, vemos cómo las galaxias, en lugar de estar eh, distribuidas de forma completamente homogénea en el universo, en realidad se acumula en, en, en grumitos. Es decir, que las galaxias se agrupan en grupos de galaxias, pero los grupos de galaxias a su vez se agrupan en grupos de galaxias. Y, y entre grupos de galaxias lo que hay son vacíos, en los que apenas hay, existe nada. A todo esto existe una una, um, una cosa relativamente nueva para mí, eh, que son las eh, oscilaciones bariónicas de materia, que, eh, que se han empezado a observar, eh, de las que existe evidencia. Eh, y tiene que ver con la gran explosión. En la, cuando el universo eh, era todavía muy denso, parece ser que existían eh, en el en ese universo muy temprano existían ondas, <coughs> perdón, oh, ondas acústicas. Eh, eh, acústicas en el sentido de, del aire, el, 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 el sonido es movimiento del aire. Bueno, pues eh, en ese universo temprano también existían ondas en las que la materia se movía. Eso dejó de... Esas ondas se dejaron de transmitir, de poder transmitir, porque la densidad del universo eh, pues fue descendiendo. Es como que el sonido no se puede transmitir en el vacío, pues las ondas, eh, estas ondas bariónicas tampoco se pueden transmitir hoy en día debido a la baja densidad del universo. Pero... Existe es, esas ondas han quedado, eh, aparentemente han quedado eh, de reliquias en la distribución de las propias galaxias. Es decir, que con la observación de las galaxias, como los cúmulos de galaxias están, están distribuidos, podemos observar cómo esa distribución no es completamente aleatoria. Eh, y eso es lo que también se podrá observar con, con Euclides. Con lo cual, eso, el, el mapa, el mapa de las grandes estructuras del, de la galaxias es tan interesante, porque en realidad nos pueden dar muchos detalles acerca de los primeros instantes de, del universo y por supuesto de la materia oscura, que es lo que entendemos, ha hecho que la materia esté en esos grumitos y no se. Eh, esté bueno, también, y aparte de eso, por el, por el Big Bang. Um, y no esté distribuida de, de forma homogénea. Eh, Daniel, Cavi. Sí, lo que iba a añadir,
1: a ver, eh, explicar esta misión es bastante complicado, cómo uh -huh. va a trabajar. Entonces, va a estudiar por un lado la energía oscura y por otro lado la materia oscura, que son cosas que aunque sean oscuras realmente están mal nombradas porque no es oscuro, es invisible, más bien debería ser materia invisible o no oscura, pero bueno. El caso es que, a ver, a través de las oscilaciones eh, acústicas bariónicas, que esas se han visto en el fondo cósmico de microondas, eh, con esto Euclides lo que va o Euclid lo que va a intentar ver es la energía oscura. Con esto se va a intentar medir la energía oscura y ver si es constante, si es una constante cosmológica, como predijo Einstein, o es dinámica, y entonces podemos estar a algún tipo de energía fantasma, llevar al grande carro, el Big Rip, eh, si el final del universo va a ser la expansión eterna o no. Es decir, esta parte... En lo que es las oscilaciones acústicas, nos permiten ver la energía oscura. Para la materia oscura no se va a usar exactamente esto, aunque también está relacionado, sino lo que se va a usar, lo comentamos antes de pasada, el método de lente gravitatoria débil. Y eso a lo mejor hay que explicarlo un poquito porque la lente gravitatoria fuerte es la que vemos, por ejemplo, en la galaxia del James Webb o del Hubble, que son esos aros, esas imágenes distorsionadas, eso es lente gravitatoria fuerte pero la débil, que lo va a ver el instrumento visible, va a ser eh, un mapa de todo el cielo. Realmente Euclid podría observar todo el cielo, va a observar solo un tercio, porque no puede ver por la parte que está la Vía Láctea, por el tema del polvo interestelar, y la parte de la eclíptica por la luz zodiacal. Bueno, pues va a observar estos millones de galaxias, va a ser un mapa de... No, no solo el mapa tridimensional que hemos dicho antes, sino ver la forma de la galaxia y estadísticamente va a ver si están distorsionadas esas imágenes. Por eso hace falta observar tanta, tantas, tantas galaxias, tantos millones de galaxias. Esa eh, la lente gravitacional débil no te distorsiona fuertemente la galaxia, sino muy ligeramente, por eso es débil. Entonces hay que observar millones de galaxias para ver si está ahí presente, que sabemos que está presente a grande escala. ¿Y eso qué significa? Pues la lente gravitacional débil está causada sobre todo por la presencia de materia oscura, entre esa galaxia que observamos y nosotros. Así que al comparar estas imágenes, que por cierto, la cámara visible es en blanco y negro, así que Euclid, eh, los investigadores tendrán que comparar estas imágenes con las de los observatorios terrestres en distintas longitudes de onda para realmente depurar los datos y ver este efecto de lente gravitatoria débil y medir esa eh, cantidad de materia oscura, también de materia bariónica, pero la materia bariónica es solo el 5% ¿no? del universo, medir esa materia oscura que hay entre nosotros. Y luego, por último, pues ya tenemos materia oscura por ese lado, tenemos la energía oscura, por eso es la, la misión al universo oscuro, y al medir también la distribución espacial de la galaxia, eso pues eh, se puede aplicar tanto al tema de la energía oscura como de la materia oscura. Ya digo, explicar de qué va la misión es un poco complicado, pero bueno, y es una misión además que eh, va a complementarse con observatorios terrestres como el Vera Rubin en el futuro y sobre todo con el telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, si es que lo lanzan alguna vez, que tiene un espejo mucho más grande, como el Hubble, de 2,4 metros, eh, que era de un satélite espía, que se lo regalaron los militares a la NASA. Y este es un telescopio que va a complementar, porque también va a estudiar la materia y la energía oscura, va a complementar a Euclid. Sí, y
0: yo suelo añadir, porque creo que se nos ha quedado en el tintero que toda esta información, para darle todavía mayor contexto, se va a comparar con los datos obtenidos de las observaciones del fondo cósmico de microondas, que Víctor lo mencionó al principio, pero es vital con esa información inicial, la más temprana que tenemos, compararla con esta que va a obtener el telescopio para que podamos entender esa evolución eh, que ha tenido el universo en todo este tiempo. Aunque eh, recordamos que esa, buena parte de esos datos los consigue, por ejemplo, misiones como Planck. Así que, pues, ahí es nada el telescopio.
2: Eh, ahí es nada. y eh... sí, Por cierto, antes de otra
1: cosa muy importante, que tiene una fuerte participación española. De hecho, los sí. filtros del instrumento NISP son españoles, están fabricados en, en España, que es un instrumento que trabaja en el infrarrojo, no lo hemos comentado, que por eso a su vez está refrigerado el telescopio, porque trabaja en el infrarrojo y trabaja en el infrarrojo para poder ver eh, galaxias relativamente lejanas, no muy lejanas como el James Webb o el Hubble, pero sí ver más profundidad en ese mapa tridimensional del universo. Y hay mucha participación española, y además los datos, el Centro de Control Científico de la Misión, eh, va a estar en España, así que estamos de enhorabuena.
2: Eh, mm, por dar números eh, de referencia, hay más de 300 instituciones eh, involucradas, eh, 21 países, 3.500 personas, 1.400 millones de euros es el coste de la misión, um, eh, que, es, que es, un, es una buena cantidad. Eh, Daniel, ¿qué diríamos? ¿Es una misión media? ¿Es una misión grande?
1: Es media, de hecho es la misión M2 de la Agencia Espacial Europea, media, de medium, de media. <ríe> Así que la primera fue Solar Orbiter, que ya está... En, estudiando el Sol, y la siguiente será Plato, Platón, que de Euclides nos vamos a Platón, que será una misión que estudie, busque exoplanetas, y también es una misión muy fascinante que esperemos hablar de ella en el futuro. Una misión de tipo medio, para mí 1.400 millones, me parece una ganga para lo que nos va a dar, y sobre todo si lo comparamos con el Nancy Gray Roman, el WFIRST, que bueno... Pff, está ya se ha disparado, <risa> la han tenido que recortar porque se iba de miles y miles de millones de dólares el presupuesto.
2: Mm, la verdad es que mm, yo creo que lo hemos, hemos llegado a comentar por aquí. Eh, me, parece, me parece increíble eh, que muchas de las misiones que lanza la agencia, <coughs> perdón, la Agencia Espacial Europea, eh, quizás no tienen eh, ese interés eh, mediático eh, que puedan tener eh, otras, por ejemplo, la, las ondas que aterrizan en otros lugares, um, especialmente en, en Marte, ¿no? Eh, eh, pues ahí tenemos a Perseverance y a Ingenuity, pero lo cierto es que mm, hay varias de las misiones de la Agencia Espacial Europea ofrecen una cantidad de datos eh, a la comunidad científica, es decir, son, son menos ya, llamativas desde el punto de vista mediático, pero luego son de, de una importancia crucial eh, para, para la investigación, muchas veces para la astrofísica. Eh, en, y en este caso, es la, la ambición, para que se entienda la ambición aquí, es tener datos de la posición de miles de millones de galaxias en el... En el en un tercio del cielo eh, para comprender cómo, cómo es la gran estructura del universo y, uh, y uno podría decir bueno pues eh, no es más interesante enviar una sonda que se pose en alguna luna de Saturno pues también, <risa> ¿también es interesante desde otro punto de vista pero eso, que, que a veces el, 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 el interés viene por, por ese aspecto más mediático, más, eh, más visual eh, de las misiones, pero la Agencia Espacial Europea tiene cierta querencia por, por eh, misiones que, que, que tienen un gran retorno científico.
3: Sí, de, bueno, de hecho, como bien dice, puede que no sea una misión tan glamurosa que no atraiga tantos titulares pero se espera que los datos que, que se obtengan de, de esta misión, de este sondeo por el, el universo, que es una misión que en principio se espera que dure unos seis años recabando datos de, como hemos comentado, de millones y millones de galaxias, el volumen de datos se espera que alcance el orden de, de varios petabytes de memoria, para lo cual van a hacer falta, creo que eran, estaba previsto usar nueve centros de datos, centros de procesos de datos para ir manejando y almacenando todo ese tremendo volumen de datos y se espera que la base de, de datos final se ponga a disposición de la comunidad científica aproximadamente para 2028. O sea, en cinco años ya empezarían a publicar los primeros resultados ya, ya compilados, filtrados y tratados para empezar a hacer ciencia de la buena a partir de ese, ese descomunal volumen de datos que vamos a obtener con esta misión. Petabytes. 100 petabytes. 100 petabytes fíjate tú, madre mía.
0: Es un buen apunte, Víctor, porque cuando pienso en las misiones se lanza ¿no? el telescopio, la sonda, el satélite, pero pocas veces se piensa en la infraestructura que hace falta en tierra para el análisis de todos esos datos. ¿no? Tenemos en la mente que eso, la, el telescopio con la antena apunta a tierra y eso llega a un portátil y un científico en su casa eh, saca conclusiones y no es así. ¿no? Eh, hay ciencia de los dos lados y muy, muy puntera.
2: Entonces, gracias porque yo personalmente sí lo sé, pero siempre se me olvida. Do, dos referencias al respecto y por insistir un poco, eh, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea, eh, lanzada, por cierto, hace 10 años. En diciembre se cumplen 10 años. Um, varios, invierten varios años en procesar los datos para cada, cada eh, publicación nueva. Eh, si, sigue observando mmm, estrellas, para la misión Gaia, por, la hemos comentado muchas veces por aquí, pero trata de hacer el cartografiado al que me refería de, de estrellas en la Vía Láctea con, a través del método de paralaje, eh, determinar la distancia con muchísima precisión y ya tenemos eh, un montonazo de, de miles de millones de estrellas de la Vía Láctea eh, con... con medida su, su distancia y velocidad con muchísima precisión, y eso está dando una cantidad de datos brutal a la comunidad astrofísica, eh, sin, sin parangón. O sea, la misión Gaia no, no tiene parangón, y lo que no tiene parangón tampoco es la cantidad de tiempo que tienen que dedicarle a la, al procesado de datos. Eh, por eso yo creo que en este sentido Euclides se parece un poquito, a mí me recuerda un poquito a, a Gaia, ¿no? Es no solamente... Eh, la cantidad de datos con las que tienen que, que, eh, que trabajar, eh, o sea, la, las imágenes, luego ese procesado y luego la, la publicación de los datos. Porque muchas veces lo, los datos al final no van a ser las imágenes, los datos van a ser un, un catálogo de, de galaxias eh, con un montón de metadatos, de información acerca de, de todas esas galaxias. Igual que con, con Gaia. En Gaia no vemos las imágenes de las estrellas. Gaia lo que nos, nos está dando es información eh, muy precisa, además, eh, de cada una de esas estrellitas. Eh, su espectro, su distancia, su velocidad. Eh, fascinante. Um, estoy muy contento con la Agencia Espacial Europea. Eh, estoy escuchando mucha información... Eh, Molona, desde el punto de vista de espacio trastornado. Hace poquito se ha lanzado Yuis, ahora se lanza Euclides y, y a ver si le podemos dedicar algún programita acerca de los eh, objetivos que se quieren marcar para, para la exploración tripulada. Mm que bueno eso pinta 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 bien porque creo que además están tocando algunas de las quejas que nosotros teníamos, yo creo que nos escuchan hay alguien en la en el consejo de administración de la ESA que a lo mejor escucha Radio Yellow? ojalá es, es, es broma ¿no? pero eh, bueno a ver, a ver si lo tocamos bueno, algo más sobre Euclides que quieran comentar
1: que se lanzó en el Falcon 9 porque por la invasión de Ucrania no se pudo lanzar en el Soyuz, de la Guiana Francesa, uh -huh. que fue diseñado para lanzarse en un Soyuz. Entonces, en tiempo récord, SpaceX eh, verificó que se podía lanzar con el Falcon 9 y, lo, y adaptó todo, porque no es sencillo pasar de un cohete a otro. Es verdad que el Falcon 9 es un cohete más grande, eh, pero hay que hacer una serie de modificaciones, hay que, bueno, trayectoria, etcétera, es a l 2 que eso para SpaceX también eh, no está acostumbrado, así que, bueno, felicitar a SpaceX, y lo, la pena es que no se haya podido lanzar un cohete europeo, porque no tenemos Ariane 5, ya estaba, no se fabricaron más unidades, eh, ya se ha lanzado el último, y el Ariane 6 se lanzará el año que viene, ¡ay no! Era a finales de este año, principio. No, se va a lanzar a mediados del año que viene, pero no se atreven a decirlo, ya lo dirán. Y entonces, claro, no podíamos esperar y se tuvo que lanzar con un Falcon 9.
0: Bueno, y la primera etapa del Falcon se recuperó. Ya sé que es rutina y que ya no es noticia, pero yo sigo alucinando que no
2: falle nunca. ¿sabes? A ver, eh, eh, co comentaba, no, pero no, no fue con el lanzamiento de Euclides, eh, con, con otro de, de hace poco me alucinó la suavidad con la que aterriza en la barcasa. Eh, la porque eso a los que llevamos tiempo viendo lanzamientos, eh, pues eh, al, al principio, eh, para llegar, cuando aterrizaban en la barcaza no aterrizaban en el centro. Y, y además, eh, bueno, eso, la llama estaba eh, activa durante un ratito. Ahora es pum, 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 en el centro, lo clavan. Y además, sí, sí, desde luego, el proceso lo han depurado muchísimo. El, el, el mínimo combustible posible. Es que están Son a otro 130, nivel.
1: 130 130 aterrizajes eh, con éxito de primeras etapas seguidos. vale eh, Madre mía.
0: Es que es una brutalidad. ¿Sale? Es
1: una 130 aterrizajes seguidos. Bueno, tanto en barcazas como en, en, en tierra. no Y en barcazas con éxito no seguidos. Pero en con éxito 159 que tengo un Excel aquí que estoy mirando y... ¡Qué barbaridad! Es increíble. 160, perdón. Vale, que lo tenía aquí. El Excel lo tengo que estar actualizando cada pocos días porque como están lanzando todo el rato pues me descuadran todo, pero sí.
2: Eh, SpaceX son los Red Bull de, de los cohetes. Es que no fallan. Y, y, y van como un pepino. Es... es, es. <risa> es, eh, a, a ver si alguien empieza a hacerle la competencia porque o no es eh, bueno en otro momento hablamos sobre sobre la contaminación luminosa y las megaconstelaciones hacemos alguna actualización al respecto que es la parte negativa de todo esto no para mí que, que muchos de estos lanzamientos son de, de Starlinks y cada vez es más complicado observar el, el cielo pero por todo lo demás madre mía SpaceX eh, además tenemos que se nos acumulan los temas. Eh, hay, hay, hay novedades un poquito, creo yo, con, con respecto a lo que está sucediendo en Boca Chica. Mm. Ajá, la, Ay, a lo mejor nos creo... tenemos que tragar nuestras palabras y todo. En <risa> verano, ya hay novedades. Muchas cosas, sí. En verano Entonces,
1: se vienen. Se vienen cositas, se vienen cositas ¿eh? sí.
2: mm -hmm.
0: A ver, ya lo hemos dicho aquí. Nos encanta comernos nuestras palabras, <risa> quiero decir, porque eso significa que la cosa marcha así que vamos a ver qué tal sale ese y a ver si aguanta la pista
2: hemos prometido teníamos dos temas para este programa y este es el segundo vamos a hablar de nanograph y el fondo estocástico de ondas gravitacionales que tiene así como un nombre un poco rarito es, eh, que, pero bueno ya saben que a los que a los científicos les gustan poner nombres raros eh, a veces molones pero otras veces no bueno um, ondas gravitacionales de ondas gravitacionales hemos hablado en este programa, porque, de hecho, hablamos sobre el descubrimiento de ondas gravitacionales. Pero, Víctor Manchado, re, refréscanos un poquito la memoria, que, que yo ya yo va, me hago mayor. Yo ya voy sí, para... Sí, sí, ha,
3: llovi ha llovido, <risas> ha llovido. Bueno, pues el proyecto este es de detección de, de ondas gravitacionales. vale, La, la primera se detectó en... Bueno, se publicó en, en 2016, ¿vale? Porque dieron validez a unas señales que se captaron en 2015. ¿Qué son las ondas gravitacionales? Bueno, vamos a Voy a hacer una explicación bastante sencilla y es posible que, que sea burda y, y cometa errores, ¿vale? Sean indulgentes. Entonces, eh, cuando dos objetos muy masivos orbitan el uno en torno al otro, por eso también se dice que las ondas gravitacionales lo que nos permite detectar son colisiones de agujeros negros y también de estrellas de neutrones. Son objetos muy, muy masivos que en, de cuando en cuando pues, orbitan, hay, pare, hay binarias, de, al igual que hay estrellas binarias que orbitan una en torno a la otra o en torno a un centro de gravedad común, ocurre lo mismo con estrellas de neutrones y con agujeros negros. Estos son un poco más raros, pero existen de hecho se han detectado. Pues bien, cuando estos objetos eh, astronómicos tan tan increíblemente masivos orbitan en torno uno en torno al otro, generan perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo del universo, que es algo absolutamente maravilloso. Y lo maravilloso es que somos capaces de detectar esas perturbaciones, no solamente cuando orbitan eh, uno en torno al otro o... Orbitan, u uh, orbitan estos dos objetos supermasivos en torno a un centro de gravedad común, sino no también detectamos cuando colisionan. Eh, ¿Cómo se detectan? ¿Cómo se han detectado? Bueno, pues la, las primeras detecciones fueron publicadas por, uno, por un experimento en Estados Unidos que se llama LIGO, que es un interferómetro láser que ahora vamos a explicar muy, muy rápidamente. Eh, LIGO son dos observatorios en Estados Unidos, uno en el estado de Luciana y otro en el estado de, de Washington, ¿vale? en el de Livingston y Luciana. Básicamente son dos túneles de varios kilómetros de longitud. En el caso de Luciana son dos brazos perpendiculares a 90 grados de 4 kilómetros de longitud en el que se ha hecho el vacío. Y en, eso es en Luciana. Y en Washington son 2 kilómetros de longitud también donde se ha hecho el vacío y se lanza un haz de rayos láser que en el detector digamos que esos dos haces chocan entre sí y la onda lumínica se anula con lo cual no, no se ve nada cuál es el propósito de esto que cuando una onda gravitacional atraviesa la tierra llega a nosotros al deformar el tejido del espacio tiempo no deforma de la misma manera los dos ejes de este detector entonces se produce una pequeña difracción, se produce un ligerísimo desfase de que el, este observatorio, este detector, es capaz de, de percibir. Y entonces, en función de la deformación, se puede inferir cuál es la masa de los objetos supermasivos que han provocado esa distorsión del espacio-tiempo. Y es algo maravilloso. Se ha puesto en dos puntos distintos, separados creo que son unos 4.000 kilómetros aproximadamente, para eh, poder ver que eh, si la diferencia de tiempo en la detección entre un observatorio y otro que suele estar en torno a los milisegundos es consistente con la teoría de la relatividad de, de Einstein y da, a partir de ahí se ha determinado que también las ondas gravitacionales se mueven a la velocidad de la luz en el vacío porque es la velocidad máxima que se puede alcanzar en el un universo. Eh, recientemente a ese experimento del LIGO se han añadido otros observatorios similares como Virgo en Italia, Geo en Alemania, para dar un poco más de profundidad a la observación, tener más puntos de referencia y poder caracterizar eh, mejor la, estas grandes colisiones o, o perturbaciones en el, en el propio tejido del universo.
2: Pues, eh, magnífica explicación, Víctor. No creo que necesites disculparte, sino casi lo, lo contrario. Hombre, siempre las simplificaciones eh, pues son eso, simplificaciones para que se puedan entender. Um, pues, esta es la referencia que nosotros teníamos acerca de las ondas gravitacionales y su observación. La noticia no va de esto. <ríe> eso para empezar. La noticia sobre Nanograph no, no va de esto. Um, va sobre... Esto es curioso, ¿no? Eh, Nanografe es el observatorio norteamericano de nanohercios para ondas gravitacionales y eh, lo que hacen es observar pulsares de milisegundos eh, Víctor, ¿qué, ¿qué es un pulsar?
3: Bueno, pues el pulso, los pulsares son eh, remanentes de, de explosiones de supernovas lo que queda en, en las explosiones de supernovas muy, muy masivas que es eh, básicamente pues una... Una pequeña estrella que es, que gira a toda velocidad, cuando digo que gira a toda velocidad, que viene a miles de revoluciones por, por minuto, es una barbaridad la velocidad a la que rotan estas estrellas. Tienen un campo magnético tremendamente intenso, es uno de los objetos con los campos magnéticos más poderosos de, del universo, y, y está la velocidad a la que rotan que no pueden evitar emitir un chorro, un haz de partículas por los polos de, de esta estrella, que eventualmente eso, ese haz de partículas incide con la Tierra y se detecta como un pulso de luz. A medida que, la, que el pulsar va rotando, eh, se puede caracterizar, se puede identificar cada, pulsor, eh, cada pulsar porque los pulsos se, se producen en intervalos tremendamente regulares. De, de unos pocos milisegundos, pero son exactos casi. Bueno, se ha hecho la comparación que es una especie del de el reloj atómico del, del universo, porque nos permiten detectar según la frecuencia de, la, de los destellos de luz que nos llegan a nosotros, se puede identificar cada uno de los pulsares conocidos. Y es, una y es vamos, un descubriendo maravilloso también. Eh,
2: si no recuerdo mal, el disco de oro de la Voyager eh, utilizaba púlsares ¿no? para localizar la, eh, el sistema solar, la Tierra. Qué Las, Las Pioneer. Las los,
1: los dos, los dos. Pioneer, y eh, Voyager 1 y 2. Es,
2: es, estamos localizados con púlsares. Eh, Pero había error. Creo había que no, errores. creo
3: que, en que había algún error. Sí, eh, había sí, Menos no mal. Están
0: bien localizados. Menos mal. Si vienen con eso. malas intenciones, eh, se equivocan de vecindario. Y van a decir, nos han troleado estos humanos. Vamos a
2: buscarlos. Bueno, este Madrid, México. Eh, siempre hay algún error en las, en las eh, direcciones. Bueno, es pues resulta curioso porque mm, este observatorio eh, de ondas gravitacionales utiliza utiliza. Estrellas de neutrones para, para estudiar eh, ondas gravitacionales que se generan también durante la fusión de estrellas de neutrones. <ríe> eh, los pulsares son estrellas de neutrones, lo que pasa es que vemos el, el, los pulsos, ¿no? Eh, no en todas las estrellas de neutrones podemos ver el, el pulso si eh, el eje no apunta hacia nosotros. Um, que es, eh, pues Aquí, eh, entonces, eh, es una colaboración internacional. Eh, en el que se han estado observando un, alrededor de 68 pulsares, eh, al menos el equipo estadounidense. Luego hay otra colaboración internacional llegando hasta los 80 pulsares. y eh, lo que se está observando es, es, es el tiempo en el que pulsan y además hacerlo durante un montón de tiempo. Eh, entiendo que la idea aquí es similar a la de la interferometría es que, mmm, bueno, pues si, la, si, si, las, si las ondas no se cancelan, es que ha habido una perturbación. Y yo entiendo que, pues si tenemos aquí, si estamos observando los pulsares y los pulsares dejan de pulsar exactamente en, en, en el tiempo que les toca, pues es que ha tenido que haber una perturbación de una onda gravitacional. Eh, bueno, aquí la cuestión es cómo se ha vendido la noticia. Porque lo que han dicho es que a través de la observación de estos 68 púlsares y, y ese cronómetro eh, de, de púlsares, lo que se ha observado ha sido una sinfonía cósmica. Se han encontrado evidencias de una sinfonía cósmica. Y además, eh, insisto, que esto, mmm, lo que se estaría observando, no es lo que está observando LIGO porque estas ondas gravitacionales serían gigantescas, con lo cual no estarían producidas por fusión de agujeros negros eh, de baja masa o estrellas de neutrones, que aún tienen menos masa, sino que eh, en principio podrían ser eh, eh, ondas gravitacionales producidas por la fusión de agujeros negros supermasivos, que son los que se encuentran, en el, en, el, en el núcleo de las galaxias.
1: Una cosa aquí, con lo de gigantescas, creo que esto da lugar a confusión.
2: Energética, Se refiere pero... a la
1: longitud de onda. Uh -huh. O sea, LIGO detecta, puede detectar ondas gravitatorias con una longitud de onda más corta y con una frecuencia mayor, que es la de pues choques de agujeros negros más o menos de masa solar, choques de estrellas de neutrones, estrellas de neutrones con agujeros negros. Todo esto. Y lo que se detecta con el fondo, con el fondo no, con la red de púlsares, con este esta red de relojes cósmicos, son ondas gravitacionales con una longitud de onda muy grande. Eso es lo que se refiere a gigantesca. Con frecuencias de años, ¿vale? Frecuencias pues enormes, ¿no? Y entonces vamos a tener ahí eh, esa diferencia con respecto a a lo que puede detectar los interferómetros láser, ¿vale? La intensidad es, es otra cosa, la intensidad de las ondas gravitacionales eso es otra cosa, pero por eso está esa, hay que aclarar eso.
2: <risa> eh, a mí esto me parece fascinante porque, bueno, claro, acostumbrado a las noticias sobre sobre el LIGO. Um, esto, esto eh, poder escuchar de alguna forma, poder detectar de alguna forma, eh, inteligente además, es que no necesita la construcción de, de nuevos tipos de instrumentos, ¿no? observando pulsares con radiotelescopios, por cierto, con radiotelescopios, um, y midiendo simplemente, siguiendo el, el tiempo de su, de su pulso durante muchísimo tiempo pues de repente vemos que hay unas oscilaciones con periodos que van de años a décadas. Eh, y esas oscilaciones estarían provocadas por esas ondas gravitacionales producidas por la fusión de agujeros negros supermasivos, que ocurriría también en escalas de, de tiempo bueno, la fusión a lo mejor es, es casi instantánea, ¿no? Pero eh, la, la fusión, ¿o no? El baile en espiral. Eh, el baile en, es, en espiral. Porque, porque el otro sería un pipanazo. O sea, la, la fusión de los, dos, de los dos núcleos supermasivos de agujeros negros, eso sí que creo yo que debe producir un, un buen pedazo de onda gravitacional muy intensa. Eh, pero, pero eso que, que esa es la cuestión, que estamos observando otro tipo de, de eventos que además son mucho más masivos, super, eh, super agujeros negros como el de M87 ahí, fusionándose con otro de otra galaxia, a través de la observación de pulsares. Eh, vamos, y ahora, y ahora vamos a ver. Um, porque eh, eso eh, en casi todos los medios esto se, se ha comentado... Cavi, ¿querías comentar algo? Sí, solo decir que
0: yo para visualizar a veces estas explicaciones me hago metáforas en mi cabeza, ¿no? Que me ayudan un poco a, a, a comprender de lo que se está hablando. Entonces, en mi caso, me he imaginado si el espacio-tiempo es la superficie de un lago, ¿no?, eh, cada una de estas ondas estaba pro, provoca, está provocada, como dicen, con el baile de, de agujeros negros supermasivos que podríamos comparar quizá con las gotas de lluvia cuando llueve sobre ese lago, ¿no? Cada gota deja una onda en ese lago y estamos hablando de miles de gotas, o sea, miles de agujeros negros supermasivos dejando esas ondas y entremezclándose todas ellas en la superficie del lago. Y lo que hemos usado, los pulsares, serían como, voy a decir, boyas que hemos dejado en el lago para ir recogiendo todo ese ruido, eh, porque a mí lo de sinfonía me parece que es venirse muy arriba y, eh, y me parece, teniendo en cuenta que se está usando por ahí la palabra estocástico, sería más bien un ruido, pero es alucinante. Eh, ¿no? Entonces, yo no sé si esta explicación le ha ayudado a alguien, obviamente no es precisa, pero por lo menos me sirve
2: a mí para visualizar lo que de lo que estamos hablando. Bueno, de, de hecho, ojo, que en, en la nota de prensa de nanografe eh, creo que en realidad hablaban de, um, de un zumbido. El zumbido de la sinfonía cósmica. O sea, que la, no hemos escuchado la sinfonía cósmica, sino un zumbido de la sinfonía cósmica. Afinando los instrumentos cósmicos, <risas> básicamente. Es ruido, es ruido. Es ruido, tío. Tampoco lo llamaría zumbido, <risas> pero bueno. Va. Eh, bueno, y uh, aquí, aquí la pregunta, ¿por qué? porque mmm, cuando se hace la observación de, a través del de higo sí que se está haciendo la observación de un evento concreto. ¿Por qué aquí hablan de, de ese zumbido del fondo estocástico, de un fondo estocástico además, de, de ondas gravitacionales? ¿No se están detectando eventos individuales?
1: Esa es buena pregunta, es una muy buena pregunta. Y es que claro, con esta red que tenemos de púlsares, identificar por ahora, eh, eventos, sucesos individuales, muy complicado. Se podría en el futuro, si tenemos, no con este número de púlsares, pero en el futuro es posible quizás identificar estos eventos individuales. Pero tal y como está planteada esta investigación, y utilizando esta red de púlsares por todo el cielo, pues lo que se detecta es ese ruido, esa contribución de todos esos sucesos. No podemos identificar por separado. Y ojo que hemos hablado de esa fusión de agujeros negros supermasivos, pero realmente el fondo no sabemos. Podría haber ahí otras cosas, ¿no? eh, otras ondas gravitacionales causadas por otros fenómenos que son desconocidos y misteriosos. <risa>
2: um, bueno, pues eh, a ver, aquí ahora el, el lío de la cuestión... Es, eh, porque, porque muchos medios de comunicación lo han dado, lo han dado como un descubrimiento es, y si se hubiese hecho este descubrimiento este descubrimiento estaría a la altura del realizado por Ligo prácticamente y estaríamos hablando de candidatos a premio Nobel lo que ocurre es que cuando uno se lee las notas de prensa con mucho mucho detenimiento hay matices, hay matices, porque ellos hablan de indicios. Sí. Mm, aunque luego <ríe> aunque luego también venden lo, la, el descubrimiento. Eh, pero la cuestión es que ya entrando un poco más en detalle, eh, la es, es, em, em, el, el, el procesado estadístico de los datos lo que dice es que no hay un descubrimiento Técnicamente no hay sigma 5 o más de sigma 5, sino que hay indicios, es decir, que todavía hay bastante ruido en lo que podría ser una señal. ¿O no? Es ¿Qué ruido? Es que está
1: relacionado con lo que preguntaste antes. Eh, no podemos identificar sucesos individuales como en el caso del higo que se producen, o del higo, de Virgo, de, de los interferómetros, porque se producen... Un, por un fenómeno que identificamos. Aquí es un ruido, entonces el análisis estadístico es fundamental, identificar la parte pues señal-ruido. Y por eso que no es un tema menor, no es eso de, ay, es que no llega a los cinco sigmas, que pejigueros, no que tiquismiquis son los científicos, sino que como estamos hablando de ruido, a lo mejor es ruido, de verdad. <ríe> a lo mejor no hay nada ahí, no hay datos reales, o a lo mejor sí. Entonces el análisis estadístico lo que se infiere es que ahí parece haber ese fondo de ondas gravitacionales, pero con una confianza estadística de entre 3 y 4, según qué análisis se haga. Y eso, de, para los científicos, no es un descubrimiento. ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Cuál es la alternativa a que eso no sea así? Pues bueno, es difícil que sea solo ruido. Eh, es muy poco probable que lo que haya detectado Nanograf sea solo, solo, solo ruido pero no se puede descartar. Entonces, hasta que no haya cinco sigma es como, no sé, es un descubrimiento interruptus, porque te queda... <risa> un,
3: <risa> eh, un sí, pero no.
1: En, claro, eh, es muy poco pues, probable que no sea eso, que no sean ondas gravitacionales, que estén es verdad que a lo mejor no están provocadas por esa fusión de agujeros negros supermasivos, puede haber otras cosas, no lo sabemos, eso es lo más probable, pero eh, eso es lo que nos indica uh -huh. que este fondo es real, pero no podemos estar seguros hasta que llegamos a los cinco sigmas. De hecho, yo veo la, el anuncio de Nanograph y de estas colaboraciones pues como un intento también de a ver si les dan más fondos y les permiten recabar más datos, combinar en las distintas redes de observaciones, las distintas iniciativas que hay, para poder tener ya una evidencia más sólida. Eh, hay que publicar en ciencia, o sea, sean tres o dos eh, sigmas, hay que publicarlo pero
3: bueno, nos hemos quedado así con un poco de, vale, ni sí ni no. Sí, es que Pero también recordemos una cosa, que es que Ligo, al comienzo, cuando empezó el proyecto, no detectaron nada. O sea, se gastaron una millonada en construir estos dos detectores en... No, en Víctor, una... y en no, no, Washington.
2: no, no, eh, escucha, que, que, que te voy a dar la razón, pero el matiz aquí en realidad detectaba muchas cosas. Eh, pero que era ruido para ellos, es decir, cualquier movimiento de sí. cualquier camión que pasaba por allí, sí, cualquier persona pero, caminando, en, lo que sea, eh, generaba
3: una. Exacto, no, me, me refiero a que no descubrieron nada relevante, o sea, claro, claro. nada que, que, que fuera un indicio o una prueba de que mm. efectivamente las ondas gravitacionales existían, aunque, claro, teóricamente ya, ya se, se intuía que efectivamente tenían que, que existir, pues hasta que no eh, volvieron a invertir otra supermillonada en los detectores y multiplicaron por cuatro su sensibilidad, no empezaron a hacer los primeros descubrimientos científicos. Entonces aquí esto es, bueno, pues tenemos indicios de que podría haber algo o no. Porque, eh, como estos son medidas que se hacen durante muchos años, no olvidemos que este anuncio viene de 15 años de observación de 67 pulsares, que me parece una pasada, o sea, no me quiero imaginar el volumen de datos tan brutal que han tenido que analizar, y como antes habíamos mencionado, estos son análisis estadísticos, porque el volumen es tan brutal que tienes que hacer análisis estadísticos para ver las desviaciones de las de la frecuencias de, lo, de los propios pulsares. Y luego analizar por qué se están produciendo. Y eso pues estadísticamente no, no se ha llegado a lo que estábamos mencionando antes de las cinco, las famosas cinco sigmas que requieren un descubrimiento científico. Además, por dos eh, experimentos diferentes, ojo, oh, cuidado, que no es que sea un único experimento el que digo, oh, no, no, pues yo con mi experimento, con este detector, eh, aseguro las cinco sigmas. Pero la comunidad científica dice, sí, sí, ahora necesito otro experimento diferente que también llegue a esta significación estadística para confirmar que efectivamente el descubrimiento es tal, que no claro, sea un error sería, sistémico del propio sistema.
1: Sería confirmación propio... con dos instrumentos, Exacto. pero con uno sí que podríamos decir que hay un descubrimiento, pero es que ni eso. Por eso efectivamente, como bien dice, es que no, no tenemos ni uno, <risa> pues eh, dos menos.
0: Para hablarlo en cifras más mundanas, que a lo mejor le hace falta algún oyente, Sigma 5 estaríamos hablando de una probabilidad de que se sea cierto del 99,9999 me parece que hay otro 9 por ahí. Con Sigma 3 es muy alta, 99,7 me parece, un o queda por ahí, pero claro, eh, no podemos permitirnos esos porcentajes en ciencia, realmente eh, podría ser ruido, como dice Daniel, entonces eso.
2: Eh, eh, lo, lo curioso aquí es que el mecanismo de anuncio eh, fue conferencias internacionales, eh, mañana vamos a anunciar, eh, algo es, es estupendo y tal. Y eh, pues en muchos medios de comunicación, que no le voy a echar a la culpa a los periodistas científicos ahora, ¿no? porque digo que creo que hay un poquito de... No mala intención, yo entiendo que la intención es buena, eh, pero pero juega un poco que... al despiste, ¿no? Porque es indicio, no es descubrimiento. Y en los medios de comunicación se ha vendido como, como descubrimiento. Eh, estoy, 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 estoy de acuerdo con Daniel. Creo que la intención. Dado que para hacer el seguimiento de pulsares se necesitan radiotelescopios, tiempo de radiotelescopios, además, radiotelescopios grandes. Eh, y mucho tiempo de observación 15 sin, años sin y durante mucho tiempo mm, entiendo yo que sin un apoyo importante estaríamos aquí como en el caso de Elea, Eleanor Arroway en contacto, oiga, que quiero usar radiotelescopios ¿para qué? pues para ver si encuentro algún bicho por aquí, oiga pues, eh, pues no, es mejor estar observando pulsares para otras cosas eh, pues en este caso lo mismo oiga, que necesito tiempo de observación, ¿para qué? pues no es lo mismo decir, es que tengo una hipótesis, que decir, oiga, tengo indicios de... y Si me da un poco más de tiempo, le consigo el premio Nobel. Ah, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa. Eso es cierto.
1: Y además que hay varias iniciativas, porque está Nanograph, está Elipta, que aunque colaboran, no dejan de ser eh, equipos vales. liderados por científicos diferentes y sabemos que en ciencia sí la rivalidad es... Vamos, o sea, cooperan, pero si se pueden clavar puñaladas a la hora de publicar primero los datos, por supuesto que no hay concesión. Y no entonces, lo van a dudar. Claro, entonces aquí se han puesto de acuerdo todos para más o menos colaborar y eso, lo, lo que estamos comentando, pedir un poquito de dinerito y que están haciendo cosas, que llevan 15 años haciendo... Bueno, antes habían publicado también resultados preliminares, no, no, no han estado 15 años sin publicar. Pero pero eso que, que sí, que necesita más dinero, más recursos, pero, ojo, también el tema de, oye, que somos muchos y no se nos vaya a
3: adelantar alguien con otra iniciativa. Sí, y luego, además, también hay que recordar que tristemente hemos perdido el radiotelescopio de Arecibo, ya de manera definitiva, con lo cual, pues, tenemos un observatorio menos. Pero tenemos eh, el
1: chino fast tenemos uno más. No. <risa>
2: Bueno, durante un poco, durante un tiempo existieron los dos. Y, y es cierto, hay, hay noticias que eh, vienen desde, desde Puerto Rico, eh, pidieron financiación para hacer la reconstrucción y le han dicho que en Anay. Es una... Yo creo que es una pena. Um, pero bueno, también hay muchos otros radiotelescopios a... En el, en el mundo que también de, necesita mucho dinero, el, el, el dinero no es infinito para ciencia y al final hay que hay que dar prioridad a algunas cosas eh, sobre otras mm, estaba pensando que no sé que igual que podemos criticar un poco la forma en la que se ha hecho este anuncio no dejando claro muy claro que no es un descubrimiento sino que es quizás un descubrimiento, una, un indicio eh, estaba, estaba recordando lo que ocurrió durante bastante tiempo con la observación de, 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 de estrellas eh, para el descubrimiento de planetas extrasolares a, a través del método de, de tránsito eh, fueron décadas intentando observar eh, tránsitos con planetas extrasolares y el método que al final ganó fue al menos así de, de forma oficial fue justamente el de el de velocidad radial que es, que es mucho más complicado que bueno, con el de fotometría
1: que estuvieron mucho tiempo con astrometría en los, uh -huh. los planetas eh, falsos que se descubrieron ¿no? con la fotometría sí, sí. y al final efectivamente lo que tú
2: dices fue velocidad radial aquí y, hay algo pero pero sí. resulta que luego eh, a los pocos años empezaron a detectarse planetas extrasolares a través de, de fotometría, que es muy barato. Y esto está relacionado
1: con el tema de los púlsares, porque hay que recordar que los primeros que eh, parecía que se confirmaron eran exoplanetas uh -huh. alrededor de púlsares, que luego uh -huh. no, porque era ruido, pero luego sí, <risa> luego sí <risa> se confirmó. O sea que ahí hay una conexión Efectivamente. pulsaril.
2: Sí, señor. Entonces, um, sí es que a ver, de forma de forma científica, de forma objetiva, si uno re revisa la historia de la ciencia, los primeros planetas mmm, detectados fueron a través de pulsares. Eh, y, y bueno, Daniel dice, bueno, pero en realidad fueron confirmados un poco más tarde y tal. Bueno, pero. No, no, pero, no, que al la... principio, los primeros descubrimientos de pulsares eran
1: erróneos. El análisis era erróneo y era ruido. Uh -huh. Luego volvieron a analizar algunos y otros casos distintos, y efectivamente eran correctos. Por eso <risa> hubo durante un tiempo hubo así que nadie se creyó cuando se volvió mm. a confirmar, nadie se lo creía mucho después de haber desconfirmado el descubrimiento de planetas con pulsares. Y luego al final, pues sí. <risa>
2: pues, Por eso pues, hay que tener
1: cuidado con el, el ruido y con el con análisis Con el ruido, con el ruido.
2: Es que es. es pues a mí me, pa me parecería fascinante que dentro de pocos años. Mm no sé, cinco o diez años, al final eh, realmente se, se confirma que podemos observar eh, eventos de ondas gravitacionales a través de la medición de púlsares con radiotelescopios y que se convierta en algo completamente habitual como, como hoy en día es el descubrimiento, el seguimiento de planetas extrasolares con, con el método de tránsito de fotometría. Es algo que se verá con, con el tiempo. Cosas que parecen... Lo que quiero decir es que cuestiones que parecen completamente absurdas y de hecho que se intentan y al principio ve ruido, eh, a veces con suficiente paciencia tienen éxito. Y a veces dan el premio Nobel también. Sí, porque... Y lo voy a preguntar porque no sé si lo
0: hemos dicho específicamente. Mm, como ya llevamos hablando media hora de esto, así que voy a preguntarlo. ¿Qué otras fuentes podrían ser eh, eh, las causantes de estas ondas gravitacionales del fondo estocástico de ondas gravitacionales estamos Uy, eso... hablando de agujeros negros primordiales por ejemplo, podría ser hombre, una mala
3: digestión de extraterrestres este gigantes
1: <risa> necesitas objetos muy masivos y muy grandes que se muevan, que generen estas ondas gravitacionales de larga longitud de onda entonces un ejemplo puede ser determinados eh, sucesos originales del Big Bang las ondas, es las Fautra. famosas que en teoría no son estas porque no están en el rango de frecuencias adecuadas pero como no se han detectado, no lo sabemos eh, a lo mejor los modelos están equivocados podrían ser cuerdas cósmicas por ejemplo, que son supuestos defectos de formación del universo cuando la inflación se pasó de, de la inflación, ¿no? Eh, que ahora no están tan en boga, pero en principio pues, podrían existir, y son singularidades, ¿no? donde son zonas con forma de una dimensión, que tienen una dimensión, forma de cuerda, por eso se llaman así, con una altísima densidad ¿no? de energía. Y como se están moviendo a velocidades muy altas por el espacio, pues generarían este tipo de onda gravitatoria. O podría ser, por eso lo decía antes, medio en broma, medio en serio, otras cosas. Eh, cuando uno mira los papers de, te de científicos teóricos, claro, hay muchísimas locuras porque les pagan para imaginar Así que, mmm, yo qué sé, hay combinados bosónicos de acciones con, o sea, hay cosas, me lo acabo de inventar, ¿vale? Eh, hay cosas muy locas que, que luego no significa que sean probables, pero eso es lo interesante de esto, ver si efectivamente se confirma la existencia de este fondo y que son y que encaja con los modelos de que son, eh, están provocados por agujeros negros supermasivos, porque si no es así, eso sería ha, ha, Hay que recordar que en física siempre son los únicos de los pocos científicos que quieren que sus predicciones les salgan mal. Los físicos siempre están deseando que sus modelos estén mal Lom. y que fallen, no, no los modelos personales, sino el modelo estándar, las teorías generales, para así poder seguir investigando y descubrir nuevas cosas en el universo, ¿no? que el universo en realidad es más interesante. Esto es una especie de masoquismo sí y A mí me gusta ahí.
0: mucho la frase que resume esto, que lo más esperado es lo que no se espera, que viene a decir justamente, ¿no? si no lo esperamos eso es lo que queremos encontrar
1: eso es física porque hay otra área ah, sí 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 estamos hablando de nuestro... no quieren que les quiten su modelo o sea no no esto funciona no me estés ahora fastidiando <risa> pero en física están siempre no a ver si el modelo estándar falla a ver si esto falla para ver si hay algo ahí que nos indique más sobre el funcionamiento del universo que no deja de ser, ya digo algo bastante masoquista
2: yo, yo, por lo que estás comentando, Daniel, entonces que los físicos tienen déficit de atención, se aburren de los modelos en los que están trabajando y quieren <ríe> empezar sí, a trabajar hombre, en Hay que decir huevo? que,
1: por ejemplo, el modelo estándar es tremendamente exitoso, te predice pues, la electrodinámica cuántica, te predice la carga del electrón, determinadas propiedades eh, de la física de partículas con no sé cuántos decimales, una locura de precisión. Y, pero sabemos que no es un modelo completo porque no predice el universo que observamos, entonces es frustrante en ese sentido. Eh, son modelos muy precisos, la relatividad general es tremendamente precisa, supera todas las pruebas que se le han puesto, incluida la de las ondas gravitacionales que se ajusta como un guante a la teoría de la relatividad general que no tenía por qué, pero se ajusta todo, toda, supera todas las pruebas, pero sabemos que es incompleta, sabemos que hay que unirla con la mecánica cuántica. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? De a ver si el universo eh, se, qui se quiere eh, nos quiere revelar su secreto, ¿no? Es como que pone una fachada de que es sencillo, pero luego por detrás está la complejidad real y es esa, ahí está la frustración de la física.
2: Mm, solo comentar, eh, Cavi, que en la observación a través del LIGO de, de ondas gravitacionales lo que hacemos es una interpretación de los datos que se ajustan muy bien a los modelos, pero no podemos decir, salvo que hayan eventos eh, que observemos en longitudes de onda de, de, de fotones, eh, sí. Sí, con la astronomía Al... multimensajero. Efe, podemos... Efectivamente. Ahí sí que tienes la prueba de que hay un evento y ese evento solamente se puede explicar porque, claro, tienes formas alternativas de explicarlo. Pero si solamente tienes la detección por ondas gravitacionales, ¿hay una interpretación de lo que está ocurriendo por ahí? Vale, es que este modelo me cuadra con estrellas de neutrones. Pues eh, estas otras tienen que ser eh, agujeros negros de poca masa. Bueno, y esto es de más intermedia.
1: Es que eso fue lo importante del, del tema multimensajero, ¿no? Porque ahí respiraron muchos tranquilos, me refiero a muchos físicos que trabajan en LIGO, porque dicen, ah, bueno, pues sí, esto está detectando cosas de, de verdad, no es una locura, sino son sucesos astrofísicos reales que se ven en el espectro electromagnético, que es el bueno de toda la vida.
2: Bueno, pues eh, 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 vamos a esperar lo, lo inesperado eh, y eso es una de las cosas más bonitas que, que tiene la, la, la astronomía y la ciencia en general. Eh, no sabemos qué noticias vamos a tener para los próximos programas y estoy completamente convencido de que van a ser muy interesantes. Pero con esto dejamos hoy el tema de nanografía. Momento para las recomendaciones y en este programa le toca el turno a Cavi, que, que ha estado invirtiendo muchísimo tiempo para recomendar esto.
0: Sí, muchísimo. De hecho, tirón de orejas a este programa por no haberla recomendado antes, fatal. porque esta serie ya fatal, lleva en emisión desde 2022, desde el del año pasado. Una temporada, fatal. Eso es. Entonces, bueno, podemos corregir el horror a tiempo y la serie que os traigo hoy es Star Trek Strange New Worlds, que es una maravilla porque estamos hablando de una serie de Star
2: Trek que pues recupera... Pues entonces no puede ser... Espérate, si es una serie Star Trek tiene que ser mala porque yo las últimas que he visto a mí no me han <risa> silencio, <risa> silencio,
0: Silencio, déjame vender esto, porque esta serie recupera el espíritu original de la serie que tanto hechizó a muchos pero adaptado a los tiempos modernos. Mm. En este caso, eh, el protagonista, bueno, en realidad la serie es bastante coral, pero el, el capitán de la nave Enterprise es el comandante, el capitán Pike, que es el predecesor de eh, nuestro queridísimo eh, James T. Kirk. Y la serie se ubica 10 años antes de los eventos ocurridos en la serie original pero con efectos especiales de ahora, por supuesto, porque no comparemos. Se agradece. Eso sí. Es Se agradece un poco. Ahí. Sí. Y sí. Sí, los Klingons no son señores con pijamas y maquillaje en la frente, sino eh, son tíos con pijama pero con, con bastante más enjundia en la cara. No, está está estupenda, de verdad. Yo eh, tardé en verla porque la serie de la plataforma es de Paramount y yo no tenía la plataforma, pero cuando ya me he podido hacer con ella me, me los he pegado de un tirón. Estoy viendo la segunda temporada, que está ahora en emisión, sale cada jueves por la noche, en, en, por lo menos aquí en Europa, en España podemos verla los viernes, y recomendadísima. O sea, ciencia ficción de la buena, eh, situaciones muy de, como ya hemos dicho muchas veces, hablando de la ciencia ficción, situaciones que hablan de, nuestro, de nuestros tiempos, de nuestro tiempo, pero llevado al territorio de, del universo de Star Trek. Y poco más puedo decir, ya, las, ya conocéis a este universo. Mm. Mm,
2: en la, no, no, he visto, no he visto ninguna de las dos temporadas, pero sé que en los avances de la segunda temporada había un guiño a una serie que yo he visto la primera temporada, que es Star Trek, Star Trek Lower Decks, que es la de animación. Hay, hay, hay guiños a, a...
0: Yo he visto ya guiños a prácticamente dos o tres series de Star Trek. y De hecho, algunos no son guiños. Te iba a preguntar, son te, te, te iba a preguntar. O
2: sea, no son eh, guiños. En, en, en el avance lo que se veían eran dos personajes de, de la serie de animación en la serie de... Es que de, eso, de todavía, eso todavía no, no ha pasado en vale.
0: los capítulos que han emitido. Pero vale. sé de lo que habla Sin embargo, en la primera temporada, eh, que la tengo bastante fresca, ha habido eh, referencias directas a capítulos de la serie original pero muy bien traídas, vale así que los fans de esta serie bueno, esto es fanservice total eh, lo que, y para los que no conozcan tanto la serie da igual, es magnífica, está muy bien escrita y los personajes están muy bien construidos M mi queja
2: principal eh, por ejemplo Discovery pero con, con muchas series hoy en día eh, en general, casi con casi toda la ficción así es que todo es una guerra es la segunda guerra mundial repetida una y otra vez, ala entonces claro, al final yo pierdo un poquito el interés. Eh, te voy a preguntar, a, lo que gustaba a algunos de la serie original era que era el tema del descubrimiento y los conflictos y demás. Cuando dices que esto es una referencia así, un fanservice a la serie original, eh, ¿te refieres a eso? Hombre, claro. De hecho, pasa
0: esta Justamente eso, ¿no? Se recupera el espíritu de descubrimiento. Aunque siga habiendo conflictos, eso no se lo vas a quitar a Star Trek, pero son conflictos del, de, bueno, de la situación en la que se encuentra en ese capítulo. Porque aunque hay una trama de temporada o de temporadas, obviamente, y hay enemigos que siempre están ahí comunes, no voy a decir quiénes son ahora, eh, los capítulos son conclusivos, quiero decir... Los cliffhangers no son un ¡ah! Me he quedado completamente a medias, o sea, el capítulo empieza y termina y, por supuesto, están pasando más cosas a un nivel mayor, a un zoom más alto de guión, pero la historia empieza y termina. Entonces, por eso digo que me recuerda mucho a, a la fórmula original, pero claro, con otro ritmo más moderno y, por supuesto, con, con recursos narrativos más de ahora, pero vamos. Eh, a lo mejor estoy un poco secado por lo mucho que me ha gustado, pero para eso estamos ¿no?
1: así que ahí, ahí queda la recomendación yo tengo una pregunta ¿es mejor que fundación?
2: Joder. Bueno, que... <risa> bueno, vamos a cortar aquí, que si no Madre mía. nos censuran
3: el programa por las palabrotas que va... bueno, usarían. Y, y viendo el momento del programa en el que estamos, casi es el momento de preguntar. Bueno, yo más que una pregunta tengo una reflexión. <risa> <risa> Pero no, no lo haré. Voy a preguntar, voy a preguntar,
2: voy a preguntar. Venga. No ¿Alguien de aquí ha visto algún capítulo? Oh, no, ¿la han estrenado ya de la segunda temporada? Creo que no. Todavía, todavía no, sí. yo la no. Lo haría. Tú, ¿Tú la vas a mí, ver? O sea,
0: porque para mí no es fundación, es otra cosa. Y, una y cosa está, muy mala. Es
2: otra cosa distinta. <risa> y, no, no pienso verla. Esa es la historia. Que, ya la, si ya lo hubiesen estrenado es que ya me daba igual. No, hay, es que me daba igual. <risa> hay series, hay no me series me que eso, empiezo, a ver, eso, lo honesto. empiezo a verlas. <risa> eh, vivimos en un mundo de, de abundancia de series de televisión eh, y de plataformas de series de televisión. Entonces, por fortuna o por desgracia, uno puede elegir en lo que quiere invertir su tiempo. Hay demasiadas series, entonces, a, uno, a mí me pasa que empiezo a ver determinadas series y en lugar de decir, pues me la termino y luego he hecho peste, es, no, es que yo no le voy a invertir más tiempo a esa serie porque sé que no va a mejorar. Y eso es lo que a mí me pasó con la serie de fundación. Llegué al final de la primera temporada y yo ya he decidido que es que no van, es imposible que lo arreglen. Quiero decir, estoy abierto a que luego alguien me diga, no, no, la segunda temporada es genial, cambiaron a los showrunners, ahora son, hay otros guionistas y matar. demás. Vale, pues. <risa> <risa> Pero como eso no está pasando, yo creo que no, que no lo van a arreglar. No. no,
0: Bueno, ya te informaré cuando ocurra bien. lo que tenga que decir. Bien, ¿vale? David,
1: bien. Bueno, no te sacrifiques tampoco, que es algo demasiado duro. No hace falta, ¿eh? no hace falta.
2: Llegamos a los instantes finales de este programa número 8 de la segunda temporada de Radio Skylab. Pues, eh, no sé si ha pasado una onda gravitacional o no, pero a mí el tiempo se me ha pasado volando. Eh, les recordamos que tenemos ese club de lectura que pretendemos eh, hacerlo, eh, hacer grabar el monográfico en las próximas semanas. Dense prisa. Y mientras tanto ya ven que durante este programa me hemos comentado un montón de, de noticias que en algún momento tendremos que, que, que también tendremos que comentarlas en el programa. Así que ya ven, estamos preparando los próximos programas. Eh, muchas gracias por estar por ahí. Nos vemos dentro de poquito. ¡Hasta luego!